0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня будем вспоминать, как работает батарейка, отличается ли старая батарейка от современного аккумулятора, какие есть способы их усовершенствовать в дальнейшем и как нам накапливать так называемую избыточную энергию. У нас в студии Станислав Федотов. Приветствую. Здравствуйте. Начинаем со школьной программы «Батарейка». Как она устроена? Батарейка ⁇ это то, что термин, вышедший в народ, значит,
1: который мы используем в повседневной жизни. Иногда можно услышать слово накопитель, это вот когда значит, государственные чины говорят об этом. А мы, ученые, называем это химическими источниками тока. И вот батарейки или химические источники тока, они подразделяются, по крайней мере, на два типа, в зависимости от того, происходящая там химическая реакция является обратимой или необратимой. Вот то, что мы встречаем в повседневной жизни, уже реже, конечно, но вот в виде пальчиковой такой батарейки, да, это химический источник тока первого рода или необратимый. Вот химическая реакция протекающая там, она необратима. Если мы такую батарейку разряжаем, то, как правило, после этого ее на протечке невозможно перезарядить такими, значит, способами, скажем так, демократичными. Вот, и мы, скажем так, должны заметить и от нее избавиться. В основе лежит химическая реакция. Эта же химическая реакция может быть обратимая, и тогда мы имеем дело с химическим химическим источником тока второго рода, так называемый аккумулятор. Там уже гораздо интереснее аккумулятор, мы можем использовать многократно, заряжать, перезаряжать, разряжать соответственно. И это то, что уже нам может быть гораздо ближе с точки зрения нашего современного жизненного уклада, потому что у всех есть в карманах сотовые телефоны, эти сотовые телефоны имеют автономные вот эти вот источники питания, химические источники тока. И в таком, наверное, самом распространённом сегодня случае этот аккумулятор, называется литий-ионный аккумулятор изменил нашу жизнь позволил портативной электронике приобрести те формы которые вот тонкие прекрасные такие которые мы сейчас наблюдаем и соответственно позволил этой портативной электронике работать длительное время долго надежно и с каждым можно сказать годом все лучше и лучше в плане обеспечения по времени такой автономности вот значит и ионный аккумулятор устроен с одной стороны просто, с другой стороны, не очень. Это такой сложный организм в плане его компонентности, многокомпонентен. Там, если мы в школьной химии и физике помним, есть два электрода катод Эти электроды погружены или пропитаны электролитом, который обеспечивает транспорт ионов. Ну и вся вот эта вот система, она заключена в некоторый корпус. Значит, что здесь важно? Важно в случае литий-ионного аккумулятора объяснить, какой носитель, значит, является, какой элемент является носителем заряда. Это литий, непосредственно ионы лития. Вообще говоря, сам принцип работы аккумулятора основан на разделении потоков двух типов заряженных частиц. Это ионы лития и это электроны. Ионы лития находятся внутри аккумулятора, и они совершают движение там. Электроны выходят во внешнюю цепь и совершают полезную работу во внешней цепи. Собственно, этот принцип разделения и позволил вот, аккумуляторы использовать во благо, что, что называется. Если бы и электроны, и ионы находились внутри аккумулятора, и как-то там, значит, как бойцы на ринге были бы сведены, то никакой полезной работы от такого аккумулятора мы бы не получили, потому что было бы внутреннее условное короткое замыкание, и вся химическая реакция протекла бы внутренне. Внутри, без какой-либо полезной отдачи. Вот. соответственно, как только мы электроны выводим во внешнюю цепь, мы можем их использовать. Соответственно, разряжая электроны, разряжая аккумулятор, электроны у нас будут и ионы, они будет течественно направлены. Ну, и в том, и в другом случае, значит, и в случае заряда, и в случае разряда. Только в зависимости от типа аккумулятора этот поток будет идти либо от катода к аноду, либо от анода к катоду. Сегодня литий -ион аккумулятор, ну, вы практически видите, он практически везде. да нет Это уже не только вот этот класс портативных устройств. Да? портативной электроники, это уже и более такие габаритные устройства, да? электромобили. Вот у нас по Москве электротранспорт уже есть в, 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 в значимых, в заметных и больших количество, да, мы, так сказать, довольно обыденно катаемся на нем. То есть э, в развитии аккумуляторов идет, оно идет как с точки зрения э, науки, химии, да, в них, значит, процессов в них протекающих, так и вот с точки зрения их все большего и большего тесного связывания с жизнью, проникновения их в жизнь в виде новых нишей, в виде новых вариантов.
0: А, хорошо, от чего зависит та самая энергоемкость аккумулятора? От количества элементов просто в нем? Сколько мы туда залили лития, столько он и будет совершать заряд?
1: Формально, да. Это зависит от эквивалента количества лития в этой самой кристаллической структуре. Ну, или если упрощать, вот литий-кобальт-О2, вот эта вот формула, да, для нее можно рассчитать малярную массу. И э, чем больше доля лития будет в этой формуле, тем больше будет теоретическая возможная емкость, а дальше от этой теоретической величины, уже можем ли мы ее достигнуть, Значит, нужно смотреть на то, как эта кристаллическая структура выглядит, да? позволяет ли она весь литий извлечь, то есть вот всю эту теоретическую емкость реализовать. А, соответственно, а дальше на практике, опять же, когда мы переходим от такого атомистического представления, да, от, от кристаллической структуры в виде атомов, вонов, связей и, и вообще вот, там, симметрии, когда мы переходим уже на макро, да, то есть понятно, что Литий Кобальту-2, он в аккумуляторе не присутствует в виде там, вот этих вот идеализированных атомов, да? он присутствует в виде некоторого порошка в... из частиц, состоящих определенного размера, определенной формы, определенной архитектуры. У этих частиц могут быть дефекты, у них могут быть какие-то свои сложности с поверхностью. И уже вот на этом уровне, на третьем тоже, значит, с этим третьим уже таким макроуровнем связано тоже, какое количество лития в итоге мы извлекаем. Вот. То есть все, все идет от формулы и от кристаллической структуры, ну и дальше потихонечку вот эффективность, как говорится, падает в вот этих вот других различных, значит, направлениях. Вот. Как эту емкость увеличивают? Ну, вот самый первый вариант материала на основе лития кобальта 2, из него так бережно старались извлечь всего лишь половину лития, потому что при извлечении больше половины лития эта структура могла слоистая, могла коллапсировать, соответственно, это могло привести к разного рода нежелательным последствиям. И отчасти одной из причин вот, там, нежелательных эффектов в аккумуляторах в таких в стареньких, да, это вот разрушение этой структуры, там, выделение от... Марного кислорода, значит, вот это все было. Потом научились литий Кобальт-2 модифицировать и химически, и соответственно так физико-химически, чтобы из него можно было извлекать без разрушения структуры чуть больше лития, чуть больше, больше и больше. Ну и сегодня, вот сегодняшние слоистые материалы, модифицированные по сравнению с литью кобальту 2 именно вот в емкости выросли ну, в полтора-два раза. Это вот, да, только на уровне кислородной структуры. А дальше на уровне упаковки уже этих порошков, на уровне плотности э, материала самого в аккумуляторе, то есть это позволило уже выйти, ну, с первых, если мы сейчас цифры вспомним, да, там первый аккумулятор литий-ионный, у него вот, э, энергоемкость э, измерялась порядка 100 час на килограмм от такого аккумулятора. Сегодняшний а, лиионные аккумулятор это 220 плюс да, там самые передовые образцы 280 вот, то есть как бы с 90 -го года, да, там в целом, в среднем, мы вот по энергоемкости выросли. Но кому-то это покажется не очень много. вот, Но на самом деле за этим стоит очень большой труд ученых. Параметров гораздо больше. То есть кроме энергоемкости мы сегодня знаем, что аккумуляторы могут работать довольно длительное время без потери этой самой энергоемкости. Да? То есть если там первые аккумулятор работали, дай бог, 300 циклов сегодня, определенные аккумуляторы могут работать 3000 циклов, это такой стандарт, не определенные, почти все, да, то есть измеряется вот на этом стандарте 3000 циклов. А Какие-то специфичные аккумуляторы, узконаправленные, они могут работать и десятки тысяч циклов без какой-то значимой потери емкости. Но тоже здесь, опять же, да, до примерно 80% считается, что аккумулятор находится в этом состоянии работоспособным.
0: Давайте о теории к практике. Я вот помню, раньше эти старые батарейки, был такой приемчик, их можно было потереть, ударить об кто-то даже грыз, и они какое-то время еще давали заряд. А современными, если я по погрызу, будет работать так?
1: Ну, скажем так, я бы не рекомендовал, на самом деле, я признаюсь, я до сих пор старые вот эти вот химические источники только первого рода, да, батареечки, вот одноразовые, до сих пор занимаюсь тем же самым, что и люди делают, да, то есть если, допустим, там, условно в сигнализации автомобильной это речка он достал там, не погрыз, конечно же, тоже уже чуть-чуть э, э, постучал просто об асфальт, там, об камушек и машину ты разблокируешь, да, или заблокируешь еще раз. Вот. А на самом деле, ну, почему это работает вот э, в таком виде с э, вот этими простыми аккумуляторами, да, потому что э, вот эта встряска позволяет нам, значит, разрушить некоторые резистивные поверхностные слои на материале, я вот буду так высокими терминами говорить, вот. Эти слои, э, значит, покрывают активные материал в процессе работы аккумулятора, как только они переходят некоторую, значит, превышают некоторую толщину, батарейка считает, что она уже себя изжила. Вот мы его постучали, мы где-то локально разломали эти слои, так сказать, поверхность оголили, вот эту вот активную, и она еще может какое-то время поработать. Ну, как правило, это уже, значит, такие припарки определенного рода, да, и позволят в экстренной ситуации как-то себе, значит, себе помочь. Что касается павербанка, что касается литионного аккумулятора, ну, здесь надо посмотреть на ситуацию, которая произошла. Конечно, если аккумулятор разрядился литионный, ну, если бы вы, например, взяли бы не павербанк, а составляющую его ячейку, да, в принципе, ее можно было бы немножко потрясти, погреть, значит, и какой-то заряд бы минимальным мы из нее еще могли извлечь. Но так как эти ячейки, они уже находятся в этом корпусе устройстве, то, конечно, грызть корпус нет никакого смысла. Вот Поэтому самое простое, ну, надо искать, наверное, где-то зарядку вот и заряжать его, конечно же, благо он многоразовый.
0: Как вообще правильно пользоваться аккумулятором? Какие ошибки мы, возможно, допускаем? А раньше, например, Например, когда мы покупали телефон, рекомендовали в ноль разрядить, зарядить до сотни, потом опять в ноль, и так несколько итераций, потом уже не беспокоиться. А сейчас, наоборот, есть специальные утилиты, ограничивающие заряд до 90%.
1: Даже до 80%. Вот по поводу вот этой истории с обязательным, в полном разрядом аккумулятора, потом ее полным зарядом, это такая традиция унаследованная от никель-металлогидридных и никель аккумуляторов, потому что первые сотовые телефоны, например, они были как раз вот, ну, я по детству помню, у меня у отца тогда был первый телефон и он был толщиной, ну, мне кажется, сантиметров 5-6, там был съемный аккумулятор, вот это был, ну, сейчас не соврать, наверное, это был никель аккумулятор все же. И действительно, такой телефон рекомендовали разряжать и заряжать, потому что он обладал, не сам телефон, естественно, а аккумулятор в нем, он обладал так называемым эффектом памяти. И этот эффект памяти нужно было вот таким образом нивелировать, то есть показывать аккумулятору, что вот у него есть точка полного разряда и точка полного заряда всегда. Вот. Когда э, переключились все на литий аккумуляторы, ну, это осталось в виде некоторой дани не прошлом, в виде некоторой традиции. Хотя само устройство литий аккумулятора, процессы, которые там идут, они говорят нам о том, что эффект памяти, если он и присутствует, то он минимальный. И вот вот этими трюками мы как бы его даже ну, не сможем никак не ни повлиять на него, не повредить и так далее. Что касательно второго э, вопроса, когда есть утилиты, которые, да, ограничивают там заряд либо до 90%, либо до 80%, ну, на самом деле, это есть конспирологическая теории, что айфоны э, хороший работающий аккумулятор внутри него тоже ограничивают, как и скорость процессора, чтобы люди просто меняли. Но про, доля правды здесь есть в плане, если вы сами самостоятельно, осознанно это делаете. Значит, у аккумулятора, да, у него есть, ну, назовем так, диапазон рабочих напряжений. В рамках этого диапазона рабочих напряжений, ну вот производителям заявлено, что если мы его будем эксплуатировать внутри него, да, то 3000 циклов он проработает. Конечно, понятно, что ближе к краям этого диапазона ну, начинаются уже какие-то проявлять себя побочные процессы некоторые, которые вот в рамках 3000 циклов суммарно ну, остаются в паспортных характеристиках этого аккумулятора. Да? А если мы будем уже больше эксплуатировать, то там уже как бы дольше, то они уже будут существенны. Но если мы ограничим этот диапазон потенциалов, то есть если мы ограничим, диапазон потенциалов непосредственно связан со степенью заряда или разряда, да? если мы чуть ограничим, мы еще больше, грубо говоря, продлим вот, вот этот жи, ж, жизнь этому аккумулятору. То есть это, это реально доля. Правда здесь есть. Но на самом деле, может быть, не столь существенно мы это сделаем. Но вот э, сделать это можно. То есть если мы, ну, не знаю, 3000 циклов, чтобы аккумулятор отработал, это представляете, если мы каждый день будем зажать разжать, это 7 лет, например, да, условно 8. Вот в этом диапазоне. Кто эксплуатирует телефон на одной зарядки 7-8 лет? просто Сейчас это не актуально. Если как бы э, человек меняет телефон ну, не раз в год, да, не знаю, раз в три года. Да. То есть аккумулятор, даже если его нещадно эксплуатировать, он э, в нормальных телефонах, в качественных, да, он должен себя, соответственно, качественно проявить и отработать на ура все эти три года. То есть мы э, раньше заметим, что будет телефон подтормаживать по каким-то другим причинам, чем что будет аккумулятор прочитать по зарядке.
0: Полезная информация. Вот. Да. Еще
1: могу здесь вот добавить буквально коротко. Значит, иногда мы телефон ставим на зарядку на ночь, да? да. И э, получается, мы его зарядили на 100%, Например, поставили в 10 вечера, да, через 2-3 часа он уже зарядился. А мы спим. И до утра он у нас лежит вот внутри в провод, вот в этом вот полностью заряженном, стопроцентном состоянии. Вот на самом деле для этих утилит вот как раз может быть полезно не ограничивать степень заряда, а полезно полностью отключать аккумулятор от питания, чтобы он не болтался вокруг вот этой точки полного заряда. То есть за ночь он просто находясь в сети, вряд ли сильно разрядится. Ну 5% потеряете там, ну 7. Вот. Но он не будет болтаться вокруг самого самого критического, крайнего состояния, где вот эти процессы уже себя проявляют. Да? Вот это можно сделать, например. Ну, опять же, я говорю, аккумулятор даже в таких условиях эксплуатации должен какой-то приночный цикл отработать.
0: Какие есть риски при использовании аккумуляторов, в частности, литий -ионных? Мы помним историю с довольно известным телефоном, который взрывался. Я раньше думал, что батареи на электробусах наверху расположены для дополнительного охлаждения. А потом прочитал, что для того, чтобы вдруг, если что-то случится, они загорятся, чтобы огонь шел хотя бы вверх. То есть все-таки ну, надо как-то закладывать определенную безопасность.
1: Абсолютно точно. Безопасность надо закладывать всегда, даже если мы просто в руках молоток держим. Да. Аккумулятор – это более сложный девайс и более сложный в эксплуатации. Но, опять же, здесь надо такой дисклеймер дать, да, что правильно собранный аккумулятор в правильных условиях эксплуатации абсолютно безопасен. Вот, то есть проблемы с безопасностью начинаются либо с неправильной сборки этого аккумулятора. Ну да, действительно эти телефоны горели, но потом нашли причину, по которой они горели. Это действительно была не совсем, ну, не то что некачественная сборка. Разработчики этих телефонов, а конкретно аккумуляторов для них хотели максимально накачать этот аккумулятор энергии, максимально его уплотнить и в одной из частей аккумулятора просто было довольно малое расстояние между отдельными элементами, значит. Ячейках, и мог произойти пробой, а если произошел пробой, то это все. Это внутреннее короткое замыкание, аккумулятор его не терпит, литий-ионный. Вот. Соответственно, вот, когда это обнаружили, ну, собственно, следующее поколение этих же телефонов уже, вот, мы разбирали у себя в лаборатории эти аккумуляторы, прекрасные аккумуляторы. Поэтому вот на уровне сборки, да, это одна часть вопроса, то есть, если правильно собранный аккумулятор, вот. дальше вот на уровне эксплуатации. Ну, за эксплуатацию аккумулятор отвечают некоторые электронные мозги. Это так называемая, по-русски звучит как система контроля и управления аккумулятором, СКУ, по-английски, такой более расхожий термин, BMS, Battery Management System, ну, то есть в разговоре обычно BMS используем. Вот. значит, Эта система, эти мозги, она контролирует, значит, в каких диапазонах потенциалов работает аккумулятор, она измеряет заряд по этому диапазону потенциалов, по конкретному в данный момент времени потенциалу, и Значит, если вот эта система сходит с ума и вылазит за пределы рабочего диапазона потенциалов, либо, ну, собственно говоря, перезаряжает каким-то образом аккумулятор, то, да, могут быть последствия. То есть перезаряженный аккумулятор, больше, намного больше извлекли лития из того слоистого материала, про который я говорил вначале, структура коллапсировала, пошел процесс значит, теплового разгона, тепловой разгон при... мог, может превратиться в тепловой взрыв вообще в целом. Дальше последствия, ну эти последствия, я не знаю, картинки в интернете блуждают, многочисленные видео, здесь тоже стоит аккумулятор. То есть эта история может быть связана с вот, смещением мозгов вот в этой системе конкретно, системе контроля управления. Могут быть какие-то внешние воздействия, естественно, на аккумулятор, да, который ну, в нормальном мире не приветствуется, да. Начиная там от того, что кто-то хочет просто э, забить в него гвоздь или там, по незнанию погрызть да, такой аккумулятор, ну, сильно погрызть. Да, то есть он вообще аккумуляторы либо в прочных пластиковых корпусах, либо в стальных корпусах, что там грызи-не грызи, ему ничего не сделаешь. А вот механическое повреждение более серьезное может привести вот как раз к... Тем контактом внутри аккумулятора и, соответственно, к короткому замыканию.
0: А какой силы должно быть повреждение? Вот, например, электросамокат сейчас кругом да, ездит с довольно высокой скоростью. Кто-то там столкнулся со столбом, бросил его, а следующий пользователь берет и, может быть, у него загорится этот
1: элемент? Ну, со столбом я скорее, скорее бы так оценивал, что это меньше вероятность какого-то потом последствия для аккумулятора, Ваш аккумулятор находится в самокате. Ну, вы, наверное, видели, как меняют эти аккумуляторы. То есть это вот днище самоката, да, оно само по себе... Чтобы человека там, 120 грамм держать, да. Ну, значит, внутри, внутри кладется аккумулятор, он сам по себе в корпусе. Значит, в этом аккумуляторе это сборка из ячеек, которая тоже в корпусе. То есть повредить аккумулятор при столкновении, ну если там не, не КАМАЗ проехал по нему, да, а в бытовой какой-то ситуации ну, очень сложно. То есть, здесь гораздо опаснее, ну, вот меня спрашивают часто, можно ли держать эти электросамокаты дома, ну, ответ простой, конечно же, можно, но очень внимательно следить за ними, когда они стоят на зарядке, да, то есть, потому что могут быть некачественные зарядовые устройства, зарядные устройства, и эти устройства могут там не соответствовать каким-то критериям по выходной мощности или пересоответствовать им, и как-то вот не совпадать с теми значит, характеристиками тока, которые нужны для этого аккумулятора, и вот могут они значит, вот эти вот мозги аккумулятора внутри свести с ума, и бывают последствия.
0: К слову о зарядных устройствах. Сейчас активно продвигают так называемые быстрые зарядки. Всем нам надо, да, чтобы телефон до 100% за полчаса зарядился. А там есть какие-то риски? Как она вообще работает, эта ускоренная зарядка?
1: Да, значит, на самом деле ускоренная зарядка работает э, по принципу заряди хотя бы насколько-то, но желательно побольше, да, в очень ограниченное значит, количество времени. И здесь, конечно же, нельзя такой быстрой зарядкой аккумулятор э, быстро зарядить. То есть это некоторое лукавство, что это называется. То есть быстрая зарядка заряжает аккумулятор только до некоторого такого, ну, грубо говоря, там 60-70-80% заряда. То есть, опять же, возвращаясь к теории, да, вот это диапазон рабочих потенциалов. 80% зарядка соответствует вот этому интервалу, ну, грубо говоря, 4,5 от всего диапазона потенциалов. В этом усеченном, урезанном, суженном диапазоне потенциалов действительно процессы можно запускать быстрее, процессы вот химические, да, без последствий далеко идущих для длительной работы аккумулятора. И действительно, вот, если мы там еще сократим, например, до 50% заряд, его можно еще быстрее делать без последствий. Ну, там есть некоторые ограничения, понятно, которые, опять же, закладываются и в аккумулятор, и в зарядное устройство. Но, вот, в общем, это некоторая такая недозарядка. Ну, как говорится, подпитал быстрее и побежать дальше Неполноценный обед, а перекусил вот поэтому в этом контексте да мы вот можем его быстро заряжать но если вы потом обратите внимание оставшиеся 20 процентов они заряжаются с нормальной медленной скоростью а может быть даже еще медленнее чем это было бы с какой-нибудь зарядкой которая не быстрая а нормальная да то есть паттерн заряда он вот такой сложный, то есть мы часть заряжаем быстро, а оставшуюся часть, где вот эти побочные процессы могут быть до 100%, заряжаем
0: очень медленно. Вот. Так а для самого аккумулятора это не вредно? Мы же создаем намеренно побочные процессы, получается. Ну, здесь важно, как говорится, ну, такое
1: проявить некоторое занудство, посмотреть вообще на сам аккумулятор, если по паспорту или по инструкции этот аккумулятор можно быстро заряжать, и вот конкретное специализированное устройство, которое там сертифицировано для его быстрой зарядки, то, пожалуйста проблем с этим нету то есть в рамках тех там тысячи или трех тысяч циклов которые заложены в аккумуляторе он проработает то есть мы его не угробим таким образом а если будет какое-то несоответствие между например конкретным аккумулятором и каким-то сверх быстрозаряжающим устройством конечно можно здесь немножко что-то словить но как правило Мозги вот те, да, СКУ, которая называется система контроля и управления аккумулятором, они как-то контролируют соответствие зарядного устройства с аккумулятором. И если они в порядке, то они не дадут зарядному устройству либо вообще неподходящему, либо вообще заряжать, да, либо переключат это зарядное устройство в режим. Ну, если вы там видели, значит что написано на зарядном устройстве, сзади у него там, как правило, несколько режимов, там разные токи, разное напряжение, да, и он между ними спокойно переключается, даже многие многих современных зарядных устройств есть там чипы специальные, еще одни мозги внутри них, которые контролируют эти все процессы, которые получают обратную связь от аккумулятора и с этим всем взаимодействуют, поэтому здесь сейчас, ну, век цифровой, все это реализовано в идеале правильно, да, но вот если кто-то этим пренебрегает, либо производитель аккумуляторов, либо производитель зарядных устройств, там возникает проблема. то есть покупайте качество аккумулятор такую рекомендацию
0: да, покупайте качественное зарядное устройство проблем не должно быть вот. запомнили мы пока вращаемся вокруг домашних гаджетов бытовых каких-то приборов электромобилей может быть электробусов и автомобилей грузовых да но мы как-то не расширились есть ли какие-то сферы где во-первых применяются дополнительно литийные аккумуляторы либо какие-то подобные и где они еще не применяются а хотелось бы Ой, на самом деле много
1: хотелось бы где применить лить его на аккумуляторы. Ну вот вы на самом деле такие самые ближайшие к реализации все области уже упомянули, да, это электротранспорт более габаритного формата, да, это, соответственно, более продвинутые там, спортивные электрокары. Кстати, уже есть вот состязание электрокаров, да, то есть они состязаются преимущественно друг с другом, уже не с двс например, да, потому что и у них и разгон, и эффективность всего больше и выше. Да? Вот. Из тех ниш, таких более отдаленных, ну, э, конечно, хочется что-то представить в космосе. Вот, причем в космосе автономное такое, работающее там, не в условиях там, термоса, когда мы, грубо говоря, термостатируем аккумулятор. Он, в принципе, работает при некоторой температуре его эксплуатации. Да, чтобы температуры эти были ну, ниже, например, да, не только космос. Даже возвращаясь к, к каким-то арктическим условиям, да, ну, то есть не каждый а, стандартный аккумулятор, будем говорить, так подходит для эксплуатации температур. Для этого производят некоторые ухищрения. Как правило, сегодня инжинирингового формата, вот эти вот самые шубы для аккумуляторов, термостатирующие элементы. вот То есть э, хочется скорее вот в ближайшем будущем распространить аккумуляторы э, ну, вот, на все условия возможной эксплуатации на земном шаре. Вот. Потом уже куда-то там дальше значит, пойти в космос, соответственно, с ними ну как бы литий-ионные литий аккумуляторы в космос, понятно, летали. Илон Маск запускал там, известно, свою Теслу с аккумуляторами, но она, естественно, по космосу не каталась никогда. Вот. То есть э, хочется перевести, например, э, летательные аппараты на литий аккумуля... на аккумуляторы в целом, да, то есть на, на портативное питание. Вот. Это сейчас, в принципе, делают, но делают там пока на дрон, в каких-то небольших там беспилотниках нет дальнего радиуса действия, да, ну то есть когда это выйдет на какие-то большие хотя бы даже узкофюзеляжные самолеты, которые перевозят пассажиров, вот, то было бы здорово, то есть такие попытки были предприняты в свое время, значит, были, может быть, не совсем удачные, там с димлайнером, когда эти аккумуляторы погорели, вот, но они не являлись тяговыми аккумуляторами, они являлись скорее вспомогательными. но вот когда эта история превратится вот именно в, в тяговую историю, да, то есть симуляторы эти будут своим зарядом приводить в действие такой самолет, да, ну, вот это было бы, не знаю, здорово реализовать. Это позволило бы нам сделать аэротакси, например, такое чисто замечательное. Почему нет? Вот. Ну, то есть об этом разговоры идут, эти концепты прорабатываются, какие-то прототипы делаются, ну, по крайней мере, пока еще вот в широкую такую публику это не вышло. Вот.
0: Станислав, достаточно хвалили Нужно поругать. Давайте попробуем. Любой скептик, когда упоминаешь электрокар, он сразу тебе скажет, это грязное производство и еще более грязная утилизация.
1: Ну, с одной стороны, не, не могу не согласиться. Вот. Но если вы, вот, например, проведете параллели с, с микроэлектроникой, да, вот, производство кремния... Для вот этих вот чипов это одно из самых грязных производств да? вот, если где-то э, там мелькнуло новое что кто-то собирается вблизи какого-то города построить завод по, по переработке кремния получения кремния ну вот бойтесь бегите оттуда это как бы либо либо как говорится не призывая ни к чему будем говорить так вот э, грязное производство но вот если потом посмотреть какие-нибудь видео о том как э, эти грубо говоря как этот кремний как эти кристаллы уже там превращаются в чипы это одно из самых чистых производств с точки зрения и картинки внешние да там все беленькая, красивенькое чистенькое и с точки зрения ну какого-то экологического аспекта вот то есть прокметр здесь можно сказать то же самое да то есть любое производство оно имеет некоторую вредность. Оно имеет углеродный след, о котором сейчас очень модно говорить. Оно имеет просто некоторую токсичность, связанную с отходами этого производства. Ну и аккумуляторы здесь не исключение, как и в принципе любая технологическая история. То есть у нее есть какой-то свой вот этот вот аспект, связанный с экологией. Да? Если говорить конкретно про аккумуляторы, вот я в начале нашего диалога упомянул про кобальт, да, то, что от него пытаюсь избавиться. Это вот такой вклад, как раз, чтобы минимизировать ну, какую-то токсичность, если вдруг аккумулятор попал в окружающую среду и как-то этот кобальт куда-то там диссипировал. Вот. То есть, никель тоже не сильно, например, такой полезный элемент, но вот если бы можно было в этом всем перейти, например, на железо, да, как активный компонент катудного материала, что сейчас делают, на самом деле, сейчас производство другого материала, который тоже был открыт Джоном Гуденовом в свое время, литий-эферон-ПВ4, или, значит, так называемый литий-железофосфат, производство этого материала уже догоняет производство слоистых осидов, а по прогнозам в ближайшее время опередит, потому что это будет такой более массовый что ли продукт, потому что и с точки зрения там, фундаментальных каких-то показателей он более безопасный, и с точки зрения экологического аспекта в нем нет вот этих вредных деметаллов. Ну, то есть это некоторый такой малый вклад, но вклад, то есть вклад в обеление производства аккумуляторов или в обеление, озеленение, лучше, наверное, так говорить, озеленение производства активных материалов для аккумуляторов. Вот. Поэтому, ну, всегда этот аспект есть, и те самые скептики, они вот начинают рассматривать, они правильно делают, они смотрят на всю цепочку, да, начиная от майнинга, добычи ресурсов, да, Любые ресурсы добываются с некоторыми, скажем так, сложностями, да, и где-то эта добыча может быть более экологичной, где-то менее, и дальше как бы доходят до самого конечного продукта, везде кумулятивно высчитывают там, углеродный след, как такой самый, не знаю, кричащий показатель сегодня почему-то, высчитывают там какие-то косвенные расходы, связанные с э, вот, процессами утилизации на разных этапах, ну и да, если в целом цепочку разобрать, ну или автомобиль будет не сильно зеленее вот именно на момент его производства но вот здесь важно рассмотреть не только, вот мы произвели, да, произвели, например, электромобиль а поездили да, и ДВС, а вот дальше мы смотрим эксплуатацию. И вот во время эксплуатации, понятно, тоже есть там проблемы с углеродным следом, потому что нужно получать электричество, да, электричество генерируется, ну, у нас в стране как бы с этим все здорово, в том плане, что есть большая генерация от, например, гидроэлектростанций, да, атомных электростанций, но и локально очень много генераций, значит, тепловой, угольной, например, да, в, в Китае, угольная генерация гораздо более, так скажем, масштабно в своих показателях. То есть электричество, которое, которым мы запитываем электромобиль, оно получается тоже со следом, да, оно получается грязная отчасти. Поэтому здесь тоже это можно считать, и это вкладывать в эксплуатацию. Но эксплуатация, например, ДВС по углеродному следу, эксплуатация электромобиля, вот в какой-то момент их кривые пересекутся, и ДВС уже уйдет значит, куда-то совершенно в неполезное, значит что-то, а электромобиль останется вот с этим небольшим наклоном, но будет более на,
0: на дистанции, как говорят, он будет более экологичен. Так а если заменить хотя бы в батарейке основной несущий носитель, например, слить на вниз по табличке на натрий или на очень много в дороге сейчас говорят. Как-то это на экологии отразится в лучшую сторону? Это очень хороший вопрос. Спасибо, что его затронули, потому что я как раз,
1: как ученый вот в Скалтехии, я занимаюсь натриевыми аккумуляторами. Это моя такая основная деятельность, основное направление. Понятно, что и тоже. Вот тот самый литий фосфат, про который я говорил, это один из таких важных материалов. Ну и вот натриевые аккумуляторы как раз в этом аспекте. ну Здесь мы в том числе и в плане экологии, любим натриевые аккумуляторы тоже рассматривать. Значит, почему они там могут быть, ну, если не выигрышнее, то может быть чем-то интереснее. Два момента. Значит, первый момент, связанный с самим переходом на натрий, да, как вот, как элемент, его, ну, в каком-то смысле проще добывать, и он более доступный, да. Соответственно, мы убираем там какие-то сложности значит с добычей лития на самом деле про добычу лития можно отдельную лекцию значит, говорить, есть разные формы существования лития, есть доступный литий менее доступный, ужасно недоступный литий добывают его из всех трех форм, скажем так, и вот там где он ужасно недоступный, это очень грязные процессы где он в средней доступности, это тоже не сильно полезные вещи, ну, где он просто доступен, ну, там как бы все более-менее бьется плюс на минус сходится, вот а если мы говорим про натрий, ну здесь он все... Он, он, в принципе, как легкодоступный литий, то есть нет проблемы с э, переработкой лития, нет проблемы с переработкой, одновременно с тем переработкой кобальта, потому что, переходя от лития к натрию, мы совершаем параллельный переход вот от этого пула д-металлов, э, никеля, кобальта, к пулу других д-металлов, например, к железу, Маргансу и вот Тоже мы занимаемся в Значит, про ванадий тут могут кто-то возразить, потому что якобы там его растворимые формы тоже не сильно полезны. Да, это действительно так. Но ванадий прекрасен тем, что он очень легко утилизируется, в отличие от, например, того же кобальта или никеля. Есть очень простая химическая реакция, которая позволяет за счет одного из таких добрейших реагентов, которые есть, наверное, у многих дома, растворить этот активный материал ванадий, содержащий, и превратить его в жидкость. И дальше эту жидкость соответственно спокойно извлечь и говоря про катодные материалы в натрионных аккумуляторах вот если они сделаны на основе ванадия то вот их утилизация ну можно сказать не представляет никакой сложности потому что аккумулятор можно формально залить вот этим специальным реагентом простым реагентом и извлечь из него ванадий в жидкой форме, потом его вернуть в производство, сделать снова из него активный материал, сделать уже на нем другой аккумулятор. Это такая интересная гипотеза, даже не то, что гипотеза, мы ее проверили, мы ее, мы ее запатентовали. Вот, и, соответственно, вот такой какой-то плюс в, в, в копилку вот, темы, темы экологии и вообще связанной с этим токсичностью аккумуляторов. Ну, понятно, что кроме металлов самих, да, там есть другие компоненты, которые не слишком вредные, не слишком полезные, например, электролит, да, в нем есть так называемая содержащая соль, вот эта соль может разлагаясь там давать содержащие продукты различные и они, ну, не слишком полезны. Поэтому в любом случае Аккумулятор, какой бы он ни был, там литиевый, натривый, свинцово-кислотный, его нужно, в конечном итоге, правильно утилизировать. Вот. С литиевыми на порядок сложнее, чем, например, со свинцово-кислотными аккумуляторами, потому что разнообразие элементов больше. С натриевыми чуть легче, чем с литионами но тяжелее, чем со свинцовыми. свинцовый аккумулятор перерабатывается очень плохо, очень легко, наоборот, он, он сжигается просто и... Процентов 97, переработки 98 достигается. А в литийонном нужно его правильно разобрать. Нужно провести ряд химических процессов, чтобы сепарировать элементы, скажем так, друг от друга там различные. Вот. Нужно как бы провести ряд вот этих вот манипуляций. А с натрионным аккумулятором чуть проще, потому что я говорю: химия, химия там более такая специфичная, узконаправленная.
0: Ну, то есть, самый экологичный на данный момент это, например, натрионный аккумулятор плюс водородное топливо.
1: С водородным топливом. Здесь я сразу сознаюсь, я не специалист по водороду. И мы так любим вступать в жаркие дискуссии с водородчиками вот, по этой тематике. Вот Мы задаем провокационный вопрос, они дают профессиональные ответы по этому. Вот, но как бы здесь водород, конечно, он, наверное, один из самых чистейших, если мы просто посмотрим на него... Вот, элемент. — да, как на элемент. Сжигая да, водород, получаем воду. Что может быть прекраснее, да. Вот. Но, соответственно, есть, опять же, сложность с генерацией, да, с получением водорода. Потому что водород, основная его масса это не так называемый зеленый водород. Это. Бурый водород, серый водород, или даже черный водород. У него есть куча оттенков, связанных с его родословной и происхождением. Да? Но чтобы получать вот зеленый водород, ну, здесь нужно, как говорится, использовать возобновляемые источники энергии да, и специальный процесс, называемый электролизом от этих возобновляемых источников энергии. Вот, тогда мы получаем зеленый водород, и он действительно чистый. Вот с ним действительно все ну, более-менее замечательно. Вот. Если мы не рассматриваем, опять же, устройство, в котором этот водород сжигается, мы же не напрямую сжигаем водород, запуская наш водородомобиль, да, есть специальный топливный элемент, так называемый, который за счет не сжигания напрямую водорода, а за счет электрохимической конверсии водорода в воду, да, вот, позволяет, собственно, получать электричество и приводить в выдвижение такой водородомобиль. Если мы поговорим про происхождение этого топливного элемента, там тоже на каждом этапе возникнет ряд вопросов от скептиков, а как, а где, почему, в общем, а вот Абсолютно это... частоты пока да -да -да. еще нет.
0: Конечно, конечно. Хорошо будем это учитывать в следующий раз, обязательно. Я анонсировал уже такое явление, как избыточная энергия. То есть мы используем не полностью все то, что могли бы использовать, хотя, как раз вот там на светят софиты, да, мы могли бы это собирать и потом от этого подзаряжать там, теоретический телефон. Мы могли бы в кроссовке встраивать какие-то вырабатывающие механизмы и питать от этого GPS-трекер. Например, мы с вами создаем трение, когда идем пешком, и это тоже энергия, но это все расходуется впустую. Да, естественно, очень много процессов, которые характеризуются
1: малой эффективностью да, и дисципированием потери энергии. Да. Ну, вот софиты и э, значит, способ, э, скажем так, запасания вот этой вот рассеянной энергии, хоть она и на самом деле очень малая, малая, да, можно такой способ предложить, да, за счет солнечных элементов, если мы себя гибкой такой солнечной панелькой обклеим, то, ну, наверное, там телефон на какой-то мы сможем подзарядить. На самом деле, в реальном, в, в реальном мире, в реальной реализации вот, избыточную или более дешевую энергию в каком-то контексте можно тоже запасать. И вот один из способов, например, такой более прикладной, что ли, можно в рамках какого-то своего домохозяйства завести, например, накопитель. И те, у кого двухтарифный счетчик электроэнергии, они понимают, да, что днем энергия дороже, ночью энергия дешевле. Так вот, собственно говоря, ночью энергию заливать в этот накопитель, а днем его использовать, соответственно, ее использовать уже из накопителя, тем самым можно какую-то копеечку, условно говоря, экономить. Вот. Ну, то есть пока это не перешло в какой-то массовый сегмент, вот такие точечные варианты использования накопителей, возможно, и на самом деле они себя хорошо окупают. Вот. Особенно, когда речь идет там, про какие-то большие квартиры, например, да, там, где потребление довольно высокое. То есть ночью мы способны эту электроэнергию, вот, так сказать, подкопить, подсохранить, днем мы, вот, помочь каким-то это устройством значит поработать не подключаясь к электросети напрямую. Ну, это то, что то, что, вот, например, отчасти от реализовано еще в таком тандемном исполнении. Да, мы можем к этому накопителю не от электросети, его запитывать, там, рассчитывая на дешевую генерацию ночью, да, а запитывать его так более футуристично, или, точнее, как более, более продвинуто от какого-нибудь возобновляемого источника энергии. Ну, в таком частном исполнении это, конечно, солнечная панель. Да. Вот, и... Получается та же схема, то есть мы от солнечной панели запитываем накопитель, а потом из накопителя уже берем, распределяем энергию по там, домашним устройствам любым в принципе. Ну и вот для какой-то автономности, для такой энергобезопасности или энергосамостоятельности очень интересная история. Вот. И это сейчас рассматривают особенно в, в контексте так называемых умных сетей, когда люди не просто будут там для себя запасать эту энергию, а когда они будут и, вот, той самой избыточной энергии еще и обмениваться.
0: — Продавать.
1: — Продавать, да. Ну вот типичный пример — это павербанк, да, там с товарищем поделился, там телефон позарядил. это уже некий такой обмен гигабайтами, но только в рамках, значит, электроэнергии, да. Вот. И дальше это, в принципе, будет как-то продвигаться и в жизни вводиться, то есть, конечно, понятно, что мы очень не эффективно используем электроэнергию и очень, так сказать, бессовестно вот ее просто значит, расходуем, конечно, можно было бы. ну Пока такой задачи глобально не стоит, пока глобально электроэнергия дешевая, ну, по крайней мере, у нас.
0: К слову о расходе, а мы придем когда-нибудь? Мы, кстати, с этого начинали. Раньше телефон, он заряд держал неделю, наверное. Да. да, у него не было просто тех функций, которые есть сейчас в любом смартфоне, но будет когда-нибудь телефон работать ну, хотя бы дня три от одного заряда? Ну, я бы хотел здесь спросить, а нужно ли? Нужно. Можно, и такие телефоны есть, которые хотя бы дня три, а то неделю работают. Но это кнопочные,
1: они не, ничего не умеют. Нет, умею. нет, ну, вполне себе есть специализированные телефоны, там, каких-нибудь, условно назовем их, люди, которые ходят в поход, да, эти телефоны работают больше, а это, в принципе, такой же смартфон. Ну, может быть, урезанный немного там по скорости процессора и так далее. Просто наша жизнь сейчас устроена так, что мы живем дневным циклом, по сути. Ну, когда-то этот дневной цикл, там, у кого более бурная жизнь, распространяется там, на полтора дня, да, значит, на два. И большинство смартфонов современных, они, в принципе, два дня. Могут при среднем расходе держать свой, свой, свой аккумулятор. Ну, в целом это так. Есть более емкие телефоны, да, там какие-то модели определенные, от которых можно другие телефоны позаряжать. Да. Но в целом, просто мы к этому образу жизни уже привыкли. Я на самом деле вот, трудно даже, наверное, будет человеку уже переучить вечером телефон, ночью там, ставить на, 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 на зарядку и так далее. Ну, то есть, это уже такой некоторый. Ну, как бы ритуал, что ли, традиция. Вот. Поэтому ну, сейчас глобально, концептуально не видят вот проблемы в этом. Да? То есть для каких-то особых людей, да, кому надо, вот, чтобы вот не подключаться к электропитанию там, на протяжении какого-то времени, есть телефоны, а есть павербанки, пожалуйста. Вот. То есть эта проблема, как бы, она остро не стоит. Но, соответственно, понятно, хочется маленько в другом контексте, чтобы аккумулятор давал больше энергии. да. Например, вот возвращаясь к водородомобилям и электромобилям. Да? Вот, электромобили больше, конечно, подходят, например, для городского цикла, а водородомобили рассчитаны по своему энергозапасу, например, на межгородские какие-то передвижения, путешествий. Ну и тут такая же вот история, связанная с в целом с аккумуляторами. То есть, если нам нужен такой, почему-то английское слово ново приходит, milage, то есть длительность, это, дальность, да, значит, пробег. Вот если нам нужен большой пробег, да, то, соответственно, хотелось бы, чтобы был электромобиль с аккумулятором, который пробег может обеспечить. Но опять же, Возвращаемся. Электромобили, вся инфраструктура пока еще в городах, на электромобиле, в целом, как и на автомобиле, мы ездим там, на работу, с работы в магазин, это не очень большой значит, там, не, не очень большие расстояния, и эти расстояния, в принципе, с почти всеми современными электромобилями, даже самого А-класса а простыми, да они преодолеваются спокойно на одной зарядке вечером мы приезжаем, ставим электромобиль на зарядку, ну и также это все работает, то есть ставим на парковку, тоже автоматически ставим его на зарядку, то есть нет такой проблемы, что, ну, как бы не будет ее, по крайней мере, в том будущем, да, когда э, электромобили будут повсеместно, что нам вот как-то вот из этой ситуации приходится выбираться, да, если мы там, не знаю, едем из условно какого-нибудь там условно в иркутск в да, там, где уже большее расстояние, где не будет столь развита, значит, развита инфраструктура, поэтому, ну, я лично считаю, эти проблемы сейчас немножко не столь актуальными, да. гораздо важнее, чтобы аккумулятор, например, если мы рассчитываем на какое-то специфическое применение, чтобы он устойчиво без потери емкости работал длительное число циклов, Но чтобы мы меньше меняли, то есть телефон да. можно поменять, да, опять же, это возвращаясь к стилю жизни, телефон мы меняем часто, это уже такой ну, образ. Да? А, например, где-нибудь, если мы поставим накопитель, вот тот же накопитель, например, для обеспечения там, устройств дома, для запасания этой самой энергии ночью, ну вряд ли мы этот шкаф захотим там, каждый год или каждые даже три года менять. Да? Вот для такого шкафа, для такого габаритного накопителя важно, чтобы аккумулятор работал дольшее число циклов без потери этой самой емкости. Вот как раз там это можно сделать, но там, смотрите, есть другой аспект. Если мы портативную тронику носим, нам важен ее вес, то там ее вес, ну, что там давит на плиту, перекрытие, ну, это уже не столь важно, то есть, когда мы можем такой накопитель поставить, нам не важен его вес, соответственно, мы можем его отяготить несколькими другими устройствами, которые помогут нам контролировать и, значит, продлевать его срок жизни в целом.
0: Станислав, спасибо. Что ж, я надеюсь, что мы подзарядили вас нашей лекцией. В эфире был Мослекторий и Станислав Федотов. Спасибо большое вам.